0: Merhabalar herkese. Bugün narsistik taciz çeşitlerinden bahsedeceğim sizlere. Konumuz baiting yani kasten birisini sinirlendirmek alay etmek yani üzerine yem atmak Hani onu tuzağa oyuna getirmek ve kendi çekmek istediği noktaya getirmek anlamına geliyor. Yani bu baiting davranışı hem narsist bir ebeveynin çocuğuna yaptığı bir davranış olabilir veya yani ilişkilerde karşımıza çıkabilir. Her türden ilişkide. Peki bu davranışın çeşitleri yani türleri nasıl karşımıza çıkıyor? Bu davranışı biz hangi türlerde, hangi temelde görüyoruz? Buna bir bakalım. Zaten öncelikle şöyle söylemem gerekiyor. Bu davranış bir tartışma veya çatışma istendiğinde ortaya çıkıyor. Yani karşı taraf daha bu narsistik taraf birisini tartışmaya, çatışmaya çekmek istediğinde hiçbir problem yokken ortaya bir kurbanlı sinirlendirecek bir yem atar. Yani bilerek ona o yemi yedirir de denebilir. Ve istediğini yaptırmak için bu davranışı kullanır aslında. Tabii ki bu da aslında narsisistik kişinin üstünlüğünü ortaya koyabilmek için gösterdiği bir davranıştır. Yani karşı taraf üzerinde bir hakimiyet kurmak için yaptığı bir davranıştır. Peki biz bu davranışları başta da belirttiğim gibi nasıl ve ne şekilde görüyoruz ona bakalım. Yani korkutabilir mesela. Karşı taraf üzerinde hakimiyet kurabilmek için o kişiyi korkutur, endişelendirir ee, ve yani kurbanının e, yani mağdur olan kişinin de desek aslında daha doğru. Karşı taraftaki kişinin e, bütün yetersiz hissettiği işte konumları güvensizliklerini, endişelerini korkularının hepsini bilir. Bunları tanıdığı için de bunu karşıdaki kişiye karşı kullanır. Aslında bir nevi duygusal olarak şantaj yapar kişiye. Mesela böyle farkında olmamış gibi işte alttan alttan başkalarının yanında hani aslında yani bilinmesi istenmeyen bir şeyi mesela ortaya atar yani ifşa eder mesela ve bu karşı taraf için utanç uyandıran bir durum olabilir. Aslında söylemek istemediği bir şeyini ortaya döküyor ve bunu incitmek için yapıyor ve aslında karşıdaki kişiyi de kendisine bir nevi şey yapıyor. Böyle utanç hissettirerek minnet duygusu üretmeye çalışıyor. Bu da yani bir manipülatif bir davranış tabii ki. Benim okuduğum makalede kaynakta şöyle ifade geçiyor. Ebeveynlerin bu davranışı yaptığı görüldüğünde aslında yani çocukları için hani bize ihanet edersen bak işte hani senin için İyi olmaz yani o nedenle böyle alttan alttan bir korku yayarak böyle kendisine şey bırakmak minnet duygusu oluşturmak şeklinde gözlemledim yani okuduğum makalede. Peki bu durum yani nasıl baş edilebilir yani bu durumla nasıl baş edilebilir diye soruyorsanız. Temas sıfıra indirilmeli. Yani mümkün mertebe çok özel bir şey karşı tarafla paylaşılmamalı. Koz olarak kullanabileceği karşı tarafın e, korkutma olarak hani size işte yani size diyorum yine siz anlayın e, mağdur olan kişiye karşı kullanılabilecek bir davranışı e, kesinlikle hani bunu karşı tarafa bir koz olarak vermemek gerekiyor. Yani temas kurmamaya dikkat edilmek önemli. ama tabii ki yani günlük yaşamda bu insanlar aile üyelerimizse yani bunlarla biz nasıl kontak kurmayalım şimdi yani çok basit bir soru aslında ve gerek gerekli bir soru ee, mümkün mertebe en az temas teması indirmek gerekiyor. yani onlar çünkü ne kadar e, hayatta hani işte mağdur kişinin hayatında ne olup bittiğinin ne kadar az bilirlerse e, o kadar çok e, bunu kullanamazlar. yani böyle bir durum var. Bu sayede aslında biraz kapalı kutu hani e, amiyane tabiriyle olmak e, faydalı olabilir. Ya ufak bir şey de eklemek istiyorum. Bir de bu davranışı e, yani korkutmayı yapan e, kişi aslında diğer insanların içinde bunu yaparak o insanları da safına çekip hani e, mağdur olan bireyi yalnızlaştırma çabası var. Ve peki şimdi korkutma haricinde başka ne var? Mesela entrika çevirmek yani bir nevi tuzak kuruyor işte yani yine aslında benzer bir şey oluyor burada diğer insanları yine safına çekiyor kendi safına ve diğerini hani bir çeşit işte yemleme tekniğiyle endişeleri korkuları tetikleyerek aslında şey yapıyor yani yine bireyi yalnızlaştıran işte ve onu zor durumda bırakan bir duruma yol açıyor şimdi bunun detaylarına bakalım. Yine bir örnek vermek gerekirse diyelim bu kişi ebeveyn, yani narsist bir ebeveyn. Ee, çok önemsenen bir konu var. Yani çocuğun işte karşı tarafın çok önemsediği bir konu var ama o konuyla ilgili bilgi sahibi olmak için hani herhangi bir erişemiyor yani o bilgilere. O kişinin erişemediği bilgiler hakkında atıp tutan işte bir şeyler bildiğini iddia ederek karşı tarafı kandırmaya çalışarak bunu yapabilir. Yani mesela yani sizin işte ilk defa belki görüşeceğiniz ve önemli birisi var hani bir toplantı, iş toplantısı falan o konuyla ilgili bir şeyler bildiğini veya o kişinin hani sizin görüşeceğiniz kişinin sizin hakkınızda bir şeyler söylediğini ima ederek burada bir hani entrika tuzak bir şeyler yapılıyor yani bu şekilde ve bu entrika çevrilirken de narsist taraf hiçbir şekilde net konuşmuyor çok böyle. Hani ucunu açık bırakıyor yani kesinlikle özelleştirmiyor söylediği şeyleri. Bu nedenle de sürekli siz o bilgiyi aramak için hani sanki onun peşinden gitmek zorundaymışsınız gibi bir yine bir hani şey tahakküm, hakimiyet kurma yoluna doğru giden bir süreç aslında. Peki böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor dendiğinde ne diyebiliriz? Yani karşı taraftan bilgi almak çok gerekli bir şey mi? Bunu sorgulamak önemli olabilir çünkü... Yani zaten karşı taraf büyük ihtimalle o bilgileri uyduruyor, kendisine göre anlatıyor. Yani bile isteye bunu yapıyor. Ama daha fazla bilgi talep ederek o kişinin peşinden gitmek yine yanlış bilgiyle karşı karşıya kalabileceğimizi de gösterebiliyor sonuçta. Bu nedenle yani o kişinin söylediği bilgilere güvenip güvenemeyeceğimizi sorgulamak önemli. Ve bu nedenle karşı tarafın aslında bir nevi yemleme tekniği yaptığını unutmamak önemli olabilir. Peki bir diğer yemleme tekniği taktiği nedir diyorsanız mesela karşı taraf sizi yanlış bir şeyle suçlayabilir. Çünkü biliyordur ki aslında siz hani bu yanlış suçlamaya karşı kendinizi savunma ihtiyacı güderek ee, bir tepki vereceksiniz. Aslında o tepki zaten onun çekmek istediği nokta. O tepkiyi vermenizi istiyor. Mağdur taraftan bu tepkiyi alırsa Kendisi kazanan taraf olacağını düşünüyor. Ee, bu nedenle yani suçlamaları reddederseniz veya ne bileyim işte aslında onun haksız çıkması için bir çabalarsanız da o hani bu davranışından geri dönmeyecektir neticede. Ee, çünkü zaten onu o tartışmadaki tepki canlı tutuyor. Yani onun o manipülasyon ihtiyacını karşılayan bir şey oluyor. Bu duygusal dünyaya ulaşabilmeleri için çok ciddi bir duygusal manipülasyon bu arada. Ve bu durum yani diğer insanları da yine aslında benzer şey bir alana çıkıyor. Kendi safına çekerek işte karalamak istedikleri kişiyi çok ciddi karalama kampanyaları yaparak hani hedef göstererek falan yalnızlaştırmaya bile gidebilir yani önemli bir taktik bu dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada kesinlikle bir itibar zedeleme çabası var ve diyelim siz bu suçlamalara hiçbir şekilde bir tepki vermediniz. O zaman başkası için bunu yapacak, başkasına uğraşacak. Burada aslında bir yerde onun kafası karışabilir. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Yani çok fazla bir savunma mekanizmasına girmeye gerek yok. Yani yapmadım denilebilir. Hani bu suçlamaları kabul etmiyorum denebilir. Uğraşıl uğraşırlarsa, daha fazla devam ederlerse yani gerçek belli ama isteyen istediğine inansın deyip Hani geri çekilebilmek mümkün yani burada aslında tepkisizlik çok önemli umursan umursamadığımızı göstermek karşı tarafı zaten bir yerde aslında o çabasını sonuçsuz bırakacağı için hani görmezden gelme çok burada işe yarayabileceği söylenebilir bir diğer yemleme de Suçluluk duygusunu tetikleyen bir şey. Bu da aslında biraz diğer şeyde yani diğerlerine çok benzeyen temelinde harekete geçirmek isteyen duyguyu ortaya çıkaran ayrı bir taktik. Ya mesela hani kendi sorunları için kendi hayatında yanlış giden bir şey varsa karşı tarafa yüklüyor onun sorumluluğunu ve onu suçlu hissettiriyor aslında. Karşı tarafın hiçbir alakası olmayabilir. Ama mesela yapmadığı bir şeyi hani bak bu senin yüzünden böyle böyle oldu diye bir şeyin olumsuz sonuçlarını karşı tarafa yıkarak e, karşı tarafın suçlu hissetmesine e, neden olmak isteniyor. Burada bir hani drama yaratılıyor aslında. Oradan da ne oluyor? Yine e, yani siz burada hani kurtarıcı rolüne bir bakıcı rolüne girerek hani sanki karşı tarafın bütün her şeyini düzeltmeye hani yönelik bir çaba e, hissetmeniz sağlanacak yani karşı, karşı taraf sizi tamamen kendi ağına çekmek için belki de sonsuza kadar hani kendisine bakmanız için bir e, o bakım veren hani şeye role sokmaya e, çalışacaktır ya ben buna mesela günümüzden bir böyle daha somut bir örnek vermek istiyorum diyelim e, hani ebeveynlerde hani bunu sık görebiliriz ya bir şey yapıyor mesela maddi bir şeyler yapıyor. Bundan hani bir karşılık bekliyor. O karşılığı alamadığında da işte bak biz sana senelerce şöyle şöyle yaptık. Hani sen böyle yapmadın işte gibi suçlu hissettirerek o kişi mesela çocuk ileride çok iyi bir kariyerle olduğunda bile aslında kendi hayatını yaşayamıyor o duygudan dolayı. Sürekli sanki işte bu ebeveyn kimse ikisi de olabilir anne veya baba hani onlara bakmak için hayatını adayabilir. Bu da kendi hayatından çok fazla feragat etmesine neden olabilir. Ya şöyle bir şey <gülüyor> biraz komik olabilir bilmiyorum izleyen var mı ama Baba dizisinde buna benzer bir şey var. Yani orada bir tane çocuk var işte Kadir. Bu mesela hep ailesine çok önem veriyor. Hani babasına şey yapıyor. Babası da sürekli e, oğlunu hani suçlayarak hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Yaptığı şeyden yani bir kere bile e, yani o şeyi çocuğa vermiyor hani onaylayıcı tavrı ve çocuk hani hep hayatını bu babayı şey yapmak için hani kendini kanıtlamak için ve onun ihtiyaçlarını karşılamak için ona iyi kendisini gösterebilmek için şey yapıyor yani ve kendi hayatında yaşayamıyor. Mesela bir ilişki yaşayacak diyelim romantik ilişki. Suçluluk duygusu hissediyor. Çünkü omuzlarında çok fazla aile yükü olduğunu, onlara bakması gerektiğini falan gibi. Yani biraz daha izleyen varsa bile, yoksa bile yani daha doğrusu buradan hani somutlaştırarak anlayabiliriz. Bu duyguyla peki nasıl başa çıkılabilir? Ya bir kere şöyle bir şey. Hiçbir şey benimle alakalı değil bakış açısını kazanmak çok önemli burada. Yani boyun eğici şemadan uzaklaşarak karşı tarafına e, manipülasyonlarına gelmeyip yani e, her şeyin de benle yani sizinle alakalı olmadığını e, bilerek ya yani her şeyin e, şeyine merkezine suçluluk şemasıyla birlikte kendimizi yerleştirmememiz gerekiyor. Çünkü yani olan biten her şeyde bir kişinin suçu veya şeyi olamaz değil mi yani? Bir diğer yemleme tekniğine geçtiğimizde mesela narsist kişiler karşı taraftan istedikleri işte ilgiyi, alakayı alabilmek için, karşı tarafı iyice bir sömürebilmek için o kişiye yanlış umutlar verebilirler. Yanlış vaatler verebilirler. Aslında gerçekleştiremeyecekleri, yapamayacakları, daha doğrusu yapmayacakları sözler, tutmayacakları sözler verebilirler. Ve aslında o umut kaynağı içinde Mağdur olan taraf narsist kişiye hep böyle bir hizmet, ilgi, alaka verebilir o sonunu görmek için. Ama o sonu bir türlü gelmez. Yani nasıl bir şey verecek, ne çıkacak sonu hiçbir şekilde bilinmez bir yolculuk gibidir. Ee, ve sizden aldıkları sömürü sonucunda siz o kazanacağınız kazanımı hiçbir zaman göremiyorsunuz. Bu kesinlikle bir manipülasyon zaten. Mesela şey var, geçen hafta bahsettiğim hovering davranışı buna örnek. Orada da neydi mesela hani narsist kişi siz yani kopacak noktaya geldiğinizde bu ilişkinin hani, temasın, kontağın bitmemesi için bir çabası vardı değil mi? Geri döndürme, kendine çekmek için bir çabası vardı. Ama ne oluyor yani ilişki başlasa bile yine aynı tas aynı hamam olacağı için aslında orada bir hani ben değiştim diyor ya mesela aslında değişmiyor gibi anlayabilirsiniz. Burada bir yanlış umut verme durumu söz konusu. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Yani bir kere az önce de verdiğim örnek zaten hani bir kişinin değişeceğine inanmak, yani değişmeyecek birinin daha doğrusu değişeceğine inanmak e, gereksiz bir şey olur. O yüzden hani bu kişi böyle, bu insan böyle, bunun davranışları böyle, bu e, adam, bu kadın her neyse böyle. Yani buna e, boşuna bel bağlayıp hani onun değişeceğine inanmaya gerek yok. Benim buna ihtiyacım da yok gibi bir bakış açısıyla gayet de rahat bir şekilde bu tatsız durum atlatılabilir. Ee, bir de ne var? Bir diğer e, yemlemeye geçtiğimizde zaten bundan da bahsetmiştim aslında. Stonewalling yani e, duvar örme. İşte biliyorsunuz zaten, dinleyenler biliyordur. Sessizliğiyle karşı tarafı manipülasyonla kendisine bağımlı kılma çabası. E, görmezden geliyor. Hani din Bir şey anlatmak istiyorsunuz. Susuyor. Tartışmaya gelemiyor. Hiçbir şekilde bir, o aradığınız cevap size ulaşmıyor karşı taraftan. Bu da aslında yani kişiyi şüpheye düşürüyor, korkmuş hissettiriyor. Yani o aslında hislerin üzerinde bir şey, iktidar şeyi kuruyor, mekanizması kuruyor karşı taraf. Bu nedenle bu davranışı ile baş etmek isteniyorsa şunlar yapılabilir. Mesela basit aslında hiçbir şekilde ilgilenmemek. Yani oyuna gelmemek. Onun bana hissettireceği bu duygu Benimle alakalı değil, ben bunu kabul etmiyorum. Bir sorun varsa bu karşı tarafla ilgilidir bakış açısı. Ee, yani karşınızda susan, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde konuşmayan, aradığınız cevapları size vermeyen, hakkınız olanı bile vermeyen biri varsa siz kendi bireysel şefkatinize, öz şefkatinize, öz bakımınıza odaklanarak karşı tarafı tamamen görmezden gelmeniz faydalı olabilir. Bir de şöyle bir son olarak teknikten bahsedebiliyoruz. E, duygusal olarak harekete geçiriyor karşı tarafı mesela narsit birey. Yani duygusal tepkisini tetikliyor. Ne oluyor mesela mağdur tarafın hassas ve daha savunmasız olduğu bir anda geliyor bir şey söylüyor mesela. Veya e, hassas olduğu bir konuyu getiriyor bir, bir şekilde gündeme getiriyor. E, özellikle bunu ebeveynler yaptığında yine duygusal yönden hangi açılardan nasıl yaralanacağınızı çok iyi bilecek insanlar oldukları için... ...uygun zemini hazırlıyorlar ve bu durumu çocuklarına çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Peki bu davranış neden yapılıyor derseniz... E, ...Narsis kişi daha sonra e, duygusal tepkisini tetiklediği çocuğunu... ...ebeveyn örneği üzerinden devam edecek olursak... ...bir proje olarak aslında, yani proje çocuk mantığında baktığınızda... ...yani o kişiyi yönlendirebiliyor, kullanabiliyor, kendi çıkarı için kullanıyor, manipüle ediyor... Onun kendi kimliğini bastırıyor, kendi e, yani narsist bile kendi özelliklerine kimliği gibi sanki yeni bir ürün yaratıyor, kendi istediği şekilde inşa ediyor. E, buna tabi dikkat etmek önemli. Bir de şey mesela bunu yapan kişi aslında hani dış dünyaya bak ben ne kadar çocuğumu ilgiliyim, onun işte hani üzerine düşüyorum falan gibi gösterip sanki sizi yani çocuğunu narsist bir kişi gibi gösterebilir. Yani duygusal yönünüzü tetikleyip sizi böyle orada hani daha aşırı tepki vermeye zorlayarak sonra da kendisine hani ben bir şey demedim ki falan gibi daha yumuşak bir tavır alıp aslında sorun sizdeymiş gibi gösterebilirler. Buna da tabii dikkat etmek önemli. Peki bununla nasıl başa çıkılabilir? Yani bununla başa çıkmak da yine bahsedildiği gibi tepkisizlik. Ama burada tepkisiz kalmak yani en gizli belki de e, duygusal yönünüzün yaralayıcı noktalarını bilerek bunu size karşı kullanan insanlara karşı tepkisiz olmak zor olabilir. E, bu nedenle bu durumdan e, biraz sıyrılmak belki de yani nasıl orada olmamak yani duygusal olarak bunun yaşandığı noktada hiçbir şekilde kendi kimliğinizle benliğinizle o sinirleneceğiniz veya duygusal tepki vereceğiniz şeye karşı nötrlemek kendinize işe yarayabilir. Tabii bu da bayağı pratiklerle üzerinde çalışarak olabilecek bir şey. Yani zaten başta da belirtmiştim ya iletişim kesilemiyorsa kontak kopmuyorsa bu kişilerle yani ebeveynlerse bunlar. Ee, tabi bazı ebeveyn bazı kişiler hani böyle yaşadıkları sorunlar yaşadıkları ebeveynlerle minimum düzeyde görüşememe şeyine imkanla erişebiliyor ama bazıları erişemiyor burada da işte hem psikolojik hem duygusal olarak ayrışmak yani o kişiden kendini daha böyle ayrı tutmak ve hani kendinin bir birey olarak ayrı benliği kimliği duygusal dünyası düşünceleri olduğunu bilerek bir duruş sergilemek, net duruş sergilemek her zaman daha faydalı olabilecektir diyebiliriz. Bunlar tabi çok zorlayıcı tuzaklar. Yani sürekli sürekli narsist tarafın karşı taraf üzerinde hakimiyet kurabilmek için tekrar tekrar deneyeceği ve pes etmesi zor olacağı bir durumlardan bahsediyoruz. Buna karşılık aynı kararlılıkla, aynı duruşla bu zorlayıcı davranışlara karşı tavır almanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benzer içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.